0: Всем привет! Это новый выпуск студенческого подкаста «Накипело», в котором мы беседуем с разными гостями на темы, которая нас волнует. Сегодня мы поговорим о том, как учиться на специальности куда-то попасть случайно. И поговорим мы об этом с активисткой университета, крепкой, хорошисткой, но ну и просто невероятно приятным человечком Софией. и привет! Можешь, пожалуйста, рассказать о себе?
1: Привет-привет! Ну, меня зовут София. Я учусь на втором курсе журналистики. Как ты уже сказал, я активистка к БФУ. Я состою сразу в нескольких сообществах. Это Кантиана Ньюс, журнал студенческий. Это Event Studio. Студия, которая организовывает мероприятия. Ну и с недавних пор вступила в контент. Это все, что связано с медиа университета. Я пишу посты, рисую. Рисую постеры, рисую стикеры. все, что связано с творчеством. Да и, в принципе, везде по чуть-чуть снимаю видео. Фотографирую, Комментирую. Все, что связано с творчеством, все во мне.
0: Ну, в принципе, тема нашего сегодняшнего подкаста — это специальность, куда то попала случайно. Ты учишься на журналистике. Как ты на нее попала?
1: Очень долгая и сложная история. Я с 10 класса планировала поступить на графический дизайн. Горела этой мыслью. И в 11 классе, когда... Ну, надо было выбрать, что сдавать на ЕГЭ. Конечно, я выбирала те предметы, которые нужны именно для графического дизайна. Никакие дополнительные, чтобы куда-то там, куда-то что-то, ничего такого не было. Только литература и там русский. Литература тоже очень тяжело. Я вообще, человек, который не особо любит э, читать книги, всегда литература тяжело давалась вот этот глубокий смысл, поэтому год был адски тяжелым читать, готовиться. Ужас. Теперь
0: из всех э, предметов по ЕГЭ тебе литература Сложнее всего, да? Самое
1: сложное, да, и у меня по ней вот прям, ну, балла, я думала, будет больше. И параллельно, конечно, с Ягой еще готовилась к вступительным, к ним тоже была подготовка, потому что я выбрала, сначала думала, ну, в другие университеты, но в какой-то момент такая, все, только БФУ больше никуда, только здесь, но моей семье не понравилось, что в смысле, одна специальность. Нет, надо подстраховаться. Вот, и поэтому, конечно, пришлось подать на журналистику, потому что никакие другие специальности не подходили по моим ЕГЭ. И было принято решение, мы подали документы на журналистику и осталось только ждать вступительных экзаменов. Это, наверное, самое адское лето, которое я вообще помню в своей жизни за все свои 18 лет, потому что а, все сдали ЕГЭ и уже отдыхали, а я готовилась еще к вступительным. И я готовилась к ним каждый день. Я ездила, я живу... А, я е... Короче, я ездила в балт с другого конца города к 8 утра по пробкам чтобы э, с репетитором отрабатывать навыки какие-то вот э, к вступительным экзаменам, что-то рисовать. После этого ехала домой за час, у меня был час времени всего, чтобы доехать до дома и подключиться к другому репетитору от университета и еще два часа рисовать. После этого поесть и готовиться к вступительным на журналистику. Короче, это отвратительно адское время, которое я просто стараюсь не вспоминать.
0: А это... Сколько его было, в принципе? Вот если там Кига готовится год примерно... Только ступись, тебя, видимо, чуть-чуть меньше табло. Ну, да. да,
1: именно к рисованию начала готовиться с зимы. Очень долго это откладывала. Летом была усильная подготовка. Сразу после ЕГЭ была вот это вот адские вот эти. Я сдала все экзамены только 20 июля. То есть вот это все время, вот эти полтора месяца, у меня все еще продолжалось вот это адское работать, 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 не спать. Вот так, в таком режиме я работала. И получается, когда уже наступил период сдачи экзаменов, я была выжита как лимон. Но ну, нужно было как бы здесь уже все, все вложить, все что, я, все, что я готовилась. И, ну, я же говорю, я... Хотела на графический дизайн.
0: Но ты все-таки на журналистике, мы это прекрасно знаем. Да.
1: Получилось так, что там всего два вступительных на графический дизайн получалось так, что я сдаю один на графический дизайн, потом журналистика на следующий день и еще раз на дизайн. то есть три дня у меня были такие прям сдачи экзаменов и в первый день это был понедельник я села, экзамен длился долго, было тяжело я была довольна своим результатом я считаю, что это прям вообще верх всех моих возможностей но на следующий день я получила свои баллы, они были Чуть ниже, чем хотелось бы.
0: Чуть-чуть или прям ну конкретно упали? Нет,
1: ну, чуть-чуть. Конкретно, ладно, конкретно.
0: Будем честными, чего уж
1: Конкретно так, да. И, ну, мою истерику было не остановить. Я очень много плакала, очень долго плакала. И самое сложное было в том, что надо было сдавать следующий экзамен. Поэтому журналистику я писала, типа, а, ну... Как получится. Не знаю, просто что. Просто пару слез
0: у да, на твои упали. Да,
1: там хорошо, что мы сдавали это электронно, потому что боюсь, что вся бумага была бы мокрой. Вот, поэтому я очень-очень расстроилась. Все, уже это журналистика. Напишу, все просто напишу, как получится. И написала журналистику. На следующий день уже рисовала следующее. Вступительно для граф дизайна там уже сил не осталось, я уже просто там, когда полчаса оставалось до конца экзамена, я уже сидела такая, пожалуйста, пожалуйста, закончите, я я уже почти, пожалуйста. И пришли результаты по журналистике их я получила почти ну там через какой-то промежуток времени после первых результатов за первый экзамен по граф дизайну я была максимально убита я, я не знала куда себя деть потому что я живу одна и мне было очень тяжело я ничем себя занять не могла я только думала об этом что все все я пропала приехала моя тетя там за какими-то документами я решила ай ладно проеду с ней ну может там мне полегче станет мы едем вот это судорожное обновление результатов может пришло может нет, это, кстати, отдельная тема. вообще вот каждый час я заходила, проверяла, потому что мне было важно узнать, что там, как там. И приходят результаты по журналистике. Это это был, ну сказать, что это шок, это ничего не сказать. Мы едем вот от машины, я вижу такая очень очень грустная. Я такая пролистываю и вижу свою фамилию, вижу там 100. И вот когда, ну нет. Ну еще
0: раз как бы несколько ну, раз перелистываем страницы. Да,
1: перелистываем страницы, смотрим. Стой, я вот так, у меня тетя едет за рулем, я так и поворачиваюсь и говорю, у меня стон только, что что? Я говорю, что заступительная. И она как, давай орать на всю машину. Я стал звонить всей семье, рассказывать, вся семья орала мне в трубку. Бабушка там вообще тоже, ура! Папа такой, я так говорил, так и будет, я же сказал. И потом это такое прям то, что дало мне силу для третьего экзамена. И третий экзамен прошел. А на следующий день я получила баллы за третий экзамен. И в этот момент я поняла, что, ну, плакала. Плакал мой графический дизайн.
0: Они тоже были конкретно ниже, чем ты планировала. А, да,
1: да, да. Мне не хватало баллов. Мне хватало баллов только на платку. Я прекрасна, я там в Платке, там что в первой десятке, красота, но...
0: Но есть какой-то минус в платном наверное, да? Да,
1: 260 тысяч. Немножко дороговато для моей семьи, и вообще графический дизайн – это вроде как одна из самых дорогих специальностей у нас в университете, и поэтому, когда шел выбор между бюджет журналистики или платка э, на граф-дизайн, ну, выбор очевиден, как будто бы сразу, да, ну, понятно, куда я пошла, где я, что я и как, я так и попала на журналистику, очень-очень... Очень тяжелый период. Мне вот каждый раз, когда я вспоминаю период ЕГЭ, и каждый раз, когда я вспоминаю период подачи документов, каждый раз, когда я вступаю, когда мне задают вопрос, о, ну, а, а как, а что, я прям иногда даже могу к какому-то вот новому знакомому, чуть ли там не со слезовой, в какой-нибудь тильт уйти от этого, потому что очень тяжелое ну, время. Ну вот мне,
0: например, лично просто интересны твои эмоции. Я поступал на журналистику целенаправленно, конкретно, специально. Мне это получилось вообще без какого-либо напряжения я просто сдал два абсолютно легчайших экзамена и за каждое получил 80 баллов плюс, ну, как бы, ну, тут даже был выбор очевиден. Как ты переживал этот эпизод, когда все-таки понимаешь, что, на ну, не графический дизайн?
1: Семья. Мне очень помогла семья в этот момент. Друзья, семья, поддержка. Даже если мы возьмем не период, тут уже сдача именно экзаменов, которые были вступительные, а даже период ЕГЭ, когда уже началась вся эта движуха, я получила баллы по литературе поздно вечером. Моя одноклассница написала на 100 баллов. Я написала на 68. И самое... Обидно это, что я целый день ждала, когда мне меня появятся результаты, всех уже были, у меня не было. Я сидела в комнате, в очередной раз уже там обновляю, я вижу свои баллы. Это 10 часов вечера, моя мама живет в области, я в слезах, в истерике звоню, мама, все, все, все пропало, мама из другого города, приехала ко мне поздно вечером. Мы поехали в мое любимое заведение, набрали там кучу еды, и просто в слезах я ехала и ела эту прекрасную еду, чтобы хоть как-то порадоваться хоть чему-то. Вот, И э, потом, конечно, когда уже были вступительные, все на поддержке, все семья, все. И нежелание... Я просто в какой-то момент, я думала, что такая типа, ай, ладно, если что сдам в следующем году, в следующем году поступлю. А потом, когда началась эта подготовка, я поняла, что я в следующем году не вывезу еще раз вот такой период. И просто уже сама в голове такая, так, сов, мы берем себя в руки, чтобы сейчас сдать, а дальше как пойдет. И вот это тоже какой-то свой настрой, тоже как-то мне помогал двигаться вперед, очень тяжело, но помогало. И вот семья, любовь вокруг, друзья, которые тоже такие, да, ну, все будет хорошо, ну, не расстраивайся. Ну и потом, конечно, когда я уже увидела, что я на бюджете, на журналистике, mm-hmm. вот самое главное, что я была на бюджете, меня это взбодрило, и мне уже было как-то полегче, как-то попроще. Yeah. Хватает вам эмоций. Еще чуть-чуть, я заплачу.
0: Когда вот я спросил этот вопрос, ну чуть-чуть или конкретно так, я прямо увидел. Хорошо. Ну, в принципе, прошлый подкаст у нас вот так прошел чуть-чуть. Все хорошо, Иди сюда. Нет, все, все. Мы будем все
1: Ой, давай к вопросу следующему. Реально сейчас заплачу.
0: Соответственно, а вот вот свою (гас) дизайнерскую жилку ты как сейчас реализовываешь?
1: Я... Пришла в неучебку. Это, наверное, лучшее, что со мной случилось вообще, как только я поступила в университет. Меня также затащили друзья. Я не планировала никуда идти. Я планировала грустно сидеть и думать о том, что, о, нет, я на журналистике. а тут не
0: получилось все да? да?
1: а тут вот не получилось. Какие-то люди меня куда-то затащили. И как-то так все затянулось, что я осталась. Я сначала пришла в Вен Studio, стала там заниматься организацией мероприятий. Там подхватила, у них есть дизайн отдел, подхватила здесь какую-то работу, тут работу, стала развивать свои навыки. Потом меня также затащили друзья в Кантиану Ньюс, вот, и там я уже стала писать посты, также рисовать. Недавно нарисовала стикеры, одни стикеры были для ивент-студии в конце прошлого года. Другие стикеры для Кантианы, они сейчас пока еще не реализованы, но в скором времени будут у меня вот в руках, я буду вот ими любоваться И
0: ты гордишься все-таки с тем, что как ты нарисовала эти стикеры?
1: Конечно, конечно, тут, тут моего детище. И есть еще одни стикеры, они для гуманитарного бала. То есть, получается, когда я поступила, я сначала была с такими грустными мыслями, что вот, но когда вне учебка вот я влилась, узнала, что такое, там и стала как бы развивать все свои навыки, показывать, что я могу, что я делаю, и показывать всему университету, что вот есть такой вот прекрасный человек, который рисует.
0: И ты хочешь продолжать эту жилку реализовывать во учебки или как-то идти дальше?
1: А, да, конечно, все с внеучебки началось, во вне учебки продолжится, конечно, возможно будет выходить все на новый уровень куда-то вовне, но пока что я развиваюсь именно в рамках университета, как я уже сказала, начали с стикеров для одного мероприятия, закончили уже чем-то масштабным, а также рисую постеры для мероприятий от АВН-студии, от других также студий, и ну, и развиваюсь.
0: Ну, все-таки вернемся уже, соответственно, к специальности. Ты уже сказала о том, что тебе было, в принципе, довольно тяжеловато в лице, что тебе помогали друзья. Может, тебе что-то еще помогало ассимилироваться в новой специальности для тебя?
1: Ну, это, конечно, поддержка моей семьи. Семья была в этом плане очень для меня важна, потому что я под их началом поступала на журналистику, как бы, да. И они меня поддерживали во всех там моих начинаниях. Я звонила вечером, ну вот, сегодня было вот это, вот это. И они так подбадривали, такие, да, все хорошо, все нормально, не волнуйся. Мы сейчас тут, здесь, там, сюда. Вот. Ну и также, конечно, друзья. Друзья, которые поддерживали, которые помогали. И так и адаптировалась за счет ребят, которые вокруг меня, за счет своего общества и за счет новых знакомств, которые появились у меня в университете с этих тех мероприятий, студий, студсообществ, вот со всего по чуть-чуть, с миру по
0: ниточке. Ну, в принципе, ты уже сказала про поддержку, а вот спустя год ты жалеешь о том, что все-таки поступила на журналистику, у тебя не получилось с графическим дизайном?
1: После первого курса а, зимой, ой, после первого курса летом, а, вся семья почему-то достала меня этим вопросом. Все, все друзья, даже не только семья, а, начали задавать мне этот вопрос, как тебе не жалеешь ли ты? Я просто об этом не думаю честно скажу, я не думаю, жалею я или нет. Здесь, наверное, прекрасно подойдет фраза Марии Герсименко «Принятие — это компетенция, которую нужно развивать». Я просто приняла тот факт того, что я учусь на журналистике, я здесь, я здесь развиваюсь, мне нравится. И, честно говоря, шанса перевестись на другую специальность пока нет. Объясню, почему. Потому что я учусь на бюджете, на журналистике, а на графическом дизайне я могу перевестись только на платное обучение. А платное обучение стоит очень дорого И у меня просто нет такой возможности Платить такую сумму Поэтому я стараюсь не думать Жалею я или нет Я просто живу тем, что есть И адаптируюсь под эти обстоятельства Беру самое важное, самое нужное Самое интересное, то, что может мне пригодиться И планирую все-таки как бы журналистика — это не совсем то, чем я хотела бы заниматься, поэтому никто не отменяет второго образования, магистратуру. Я уже смотрю направление, на которое можно будет пойти, и планирую просто после бакалавриата получить еще одно образование с магистратурой, уже связанное вот как раз-таки с графическим дизайном, или вот что-то с рисованием, что-то более творческое.
0: Ну, а это, получается, на своем личном опыте. Что бы ты сказал, в принципе, о переводе со специальности, куда вот ты попал так случайно?
1: Я просто хочу сказать, что если вы чувствуете, что это вот... Я приняла, мне комфортно, я не собираюсь переводиться. Но если вы чувствуете, что это вот совсем не ваше... У меня вот есть знакомые, которые поступили в Питер, связанное что-то с математикой. И они поняли, что совсем не то. Взяли документы и перевелись сейчас на журналистику. Есть ребята, которые были на рекламе. В другом городе поняли, что это вообще не то, что хотелось, взяли документы и перевелись. То есть это это нормально, это нормально то, что вы поступили, вам не нравится, это такое может быть. Все мы люди, мы не сразу понимаем, чего хотим. Вот И я хочу сказать просто, что если вы понимаете, что вообще никак, ничего, и э, никак не получается адаптироваться, проще... Лучше перевестись просто на другую специальность. Это не так сложно, как кажется, это не так страшно, как кажется. Вот у нас даже после первого семестра пришли девочки из других направлений, и все хорошо, они прекрасно адаптировались, они познакомились с другими ребятами, они догнали программу, ничего не пропустили. Главное, чтобы просто у вас было желание и уверенность в том, что вот то, где вы сейчас, это вообще не то. Нужно попробовать в чем то другом. А если вдруг... Ну, потому что все в разных ситуациях, да, например, я просто вот в связи с тем, что э, нет денежных средств, но в принципе, я уже привыкла, я не буду переводиться, да, и не хочу. Есть же другие люди, у которых просто нет такой возможности перевестись, например, потому что, да, вот с родителями так получилось, что родители сказали, ты идешь только сюда и никуда больше. Вот, если же э, получается такая ситуация, то единственный вариант адаптироваться. Искать в любом университете... Просто любой возьмите. Там есть что-то, что может понравиться. Там, я не знаю, парусный спорт, рисовать, писать, все что угодно. Просто многие поступают и не знают об этом, что такое вообще есть. Нужно покопаться, поискать. Например, там, я не знаю, на любом сайте университета есть об этом все написано. Если, например, не получается уже как-то с университетом есть курсы пройти курсы, что-то связанное с тем, что нравится, и уже в этом направлении двигаться. Если же и с курсами там не получается, возможно, найти работу. Сейчас очень много бирж, где можно найти работу, любая специальность, написать пост, нарисовать, отредактировать и там еще куча всего, что не связано да, вот именно с творчеством и что-то более базовое. Это все можно найти через интернет. Поэтому просто нужно не отчаиваться, не грустить, э, не, все не складывать вот так руки, а у меня очень плохо, а адаптироваться и принимать то, что есть.
0: Ну, это довольно глубокая мысль. И получается, какие навыки на журналистике ты получила за это время?
1: Я научилась общаться с людьми. Это очень важный навык, который помогает мне сейчас и будет помогать в будущем. Это взятие интервью, например, да, какие-то как-то правильно составлять вопросы, правильно в нужное русло вот так направлять человека. Также очень много знакомств, очень много опыта передали некоторые преподаватели, просто какие-то жизненные ситуации, из которых можно выходить, они вот показывают, как нужно, и ты такой, да, да, в следующий раз я сделаю точно так же, мне это нравится. Вот, это такие ba- ba- просто база как общаться, как вести, как писать, как вести диалог, как ä, правильно донести свою мысль, о чем говорить, о чем не стоит говорить, или как, ä, как поднести вот мысль, о которой не стоит говорить так, чтобы ее все поняли, вот. Всего по чуть-чуть, там, с литературы, какие-то очень важные, интересные мысли, которые также, там, цитатками, там, такой, а вот я умная, вот эту статку знаю, также вставляю, да, а, связанная с журналистикой, это вот главное это общение, вот как правильно вообще разговаривать с человеком.
0: Отлично, а если говорить, все-таки возвращаться к истории про адаптацию, ты уже сказал о друзьях и о принятии того, что ты все-таки не на той специальности, А может преподавательский преподавательский состав тебе как-то тоже помог адаптироваться, преподаватели, которые ты прям смотришь, ой, ну ладно, вот на графическом дизайне у меня бы этого не было. Прям хорошо, что все-таки я знаю таких людей, которые могут не этот опыт передавать. Может, у тебя еще такой, такая история есть?
1: Да, конечно, есть преподаватели, с которыми очень тяжело, и которые наоборот говорят, прям показывают такие, хочется сразу убежать с этой специальности. Есть такие преподаватели, они есть на каждой специальности. Но я уверена, что на каждой же специальности есть и человек, который цепляет, который вот также а, дает вот эту внутреннюю энергию. И у нас это прекрасная Оксана Георгиевна Обрехт. Она ведет у нас основную дипли дисциплину, это основа журналистской деятельности, и как раз таки она воодушевляет меня. То есть вот это тот преподаватель, за которого я держусь, благодаря которому мне как раз-таки даже э, появляется какой-то интерес к журналистике, появляется желание чем-то заниматься, потому что она с такой душой рассказывает о своей деятельности, так много интересных историй, что прям ты слушаешь и такой «Я хочу также, мне это очень нравится». Вот это и цепляет. И она рассказывает, это как раз-таки тот человек, который рассказывает о том, как правильно общаться, что нужно делать, как нужно делать, Делать. И вот я на нее смотрю, и мне прям хочется ходить на пары, как будто бы даже вот и журналистика не так плохо, как я считала до этого, и можно здесь остаться, и, возможно, это мне как-то поможет. Вот это главный преподаватель, который вот для меня на нем все держится. Вот это база, за которую все цепляется.
0: Ну и получается, если уже все же подытожить, какие бы ты советы дала тем ребятам, которые не там, где хотят?
1: Ну я повторюсь. Все же, если нет никакой возможности никуда перевестись, здесь очень важен ваш настрой. Если человек будет сидеть, грустить, думать дома, как все плохо, что мне делать, все, ничего не получится, а я не там, где хочу так и будет. Все вот эти лучшие университетские годы пройдут мимо вас, вы проплачите их. Зачем? Зачем вот это все, если вы сами можете? Это тяжело. Это сейчас я такая на словах: типа А все легко. Нет, понятно, делают это очень тяжелая работа, но над этим стоит поработать, чтобы вот эти четыре года были не такими отвратительно ужасными. Поэтому важно просто поработать над своим мышлением и понять, что, ну, раз так получилось, ну, раз я здесь, значит, наверное, нужно взять от этого самое лучшее и, как я уже сказала, адаптироваться. Все так же принятие компетенция, все Принять тот факт, что ты уже здесь, значит нужно сделать так, чтобы мне здесь было комфортно. Это идти вот во внеучебку, развивать там свои навыки. У нас, если мы говорим про БФУ, это огромное количество возможностей, больше 50 студ сообществ, где ты там и, и плавать, и рисовать, и все, что угодно, и монтировать, все, что угодно, все, что тебе нравится, все, что ты хочешь. Это работа, если есть такая возможность, и время с учебы позволяет, ну или какие-то курсы дополнительные. Главное вот просто основная мысль не теряться, не утопать в самобичевании, не думать, что на этом жизнь заканчивается. Нет, не заканчивается. Студенческие годы она только начинается. То есть так же, как я случайно вот попала во внеучебку, так же, может быть, вы цепляетесь за какую-то возможность, что-то берите, и вас потом это во что-то такое интересное, крутое вылится, что вы же поймете, что не захотите отсюда уходить. Ну и также старайтесь поддерживать общение с семьей с друзьями, потому что в них ваша поддержка это то, на чем будет держаться в принципе ваше такое некое тоже ментальное здоровье, они помогут, я уверена да, разные ситуации бывают, я это все понимаю но я уверена, что они точно так же вам помогут, не забывайте о том, что нужно разговаривать, нужно выговаривать все, что, все, что ты думаешь и может быть вовне тоже дадут какой-то прекрасный совет который такой, да, точно, я пойду сюда, и очень важно, если у вас есть какой-то навык, например, как я вот э, пишу посты или рисую, важно везде об этом говорить, везде, любому первому знакомому, там, вы только познакомились, такой, а я вообще-то стикеры рисую, а я пишу посты, для чего? Не для того, чтобы, типа, такой крутой. есть какой-то
0: опыт, который можно подтвердить? Да,
1: да, да, я просто была в гостях у маминых э, друзей и такая, ну, я вообще посты пишу, ну, вот, мне это интересно, и они такие, о, пошли к нам на работу, Все. Вот так, просто, легко и просто, я просто сказала о том, что я вот пишу посты, мне это нравится, люди за это зацепились, сказали, о, нам как раз нужен СММщик, давай к нам. Залетать. Вот, поэтому важно это рассказывать не для того, чтобы, типа, я крутой, а смотрите, что я могу, а чтобы люди знали, что вы это умеете, что вы это можете, да, специальность, на которой вы учитесь, не очень подходит под это, под вашу деятельность, но ну, зато вот, под ваш вайб, да, но зато у вас есть вот это вот некое хобби, которым вы можете вот вывозить, и так вы сможете найти, может, работу, подработку, или, возможно, курс какой-нибудь, просто не отчаивайтесь, все не так плохо, потом можно получить второе образование, это не страшно времени, на это хватит Времени на это есть Главное не бояться
0: Спасибо большое за советы, который ты дала Они были довольно веселыми и оптимистичными Но все же где ты сама справляешься со стрессом Который на тебя наваливается И откуда ты энергию получаешь
1: Как я уже сказала, для меня очень важна внеучебка и в период адаптации, и сейчас, поэтому это, конечно же, студхаус. ведь именно здесь все и происходит, студхаус, в котором мы как раз-таки сейчас находимся, но, наверное, самое любимое место — это вот именно на улице, вот эти прекрасные граффити, великолепные общежития, которые рядом стоят, вот я смотрю и прям наслаждаюсь, у меня большое количество фотографий с этого
0: места. Ну, получается, сейчас мы туда и переместимся? И сейчас мы проведем блиц опрос Софа, к а какой стихии ты себя относишь, например, огонь, вода, воздух или земля? Я считаю, что вода. Какую музыку, в принципе, ты слушаешь? О, я
1: миломан, слушаю все, что попадется в рекомендациях.
0: А пару последних песен можешь накинуть?
1: Очень сложно, Билли Алиш.
0: Ага, окей. Веришь ли ты вообще в суеверие?
1: Да. да.
0: Какое твое любимое?
1: Всегда перед тем, как выйти из комнаты, из квартиры, когда я выхожу, и если возвращаюсь, я всегда смотрю в зеркало и показываю язык.
0: Есть ли у тебя страх, которого ты прям конкретно боишься?
1: Да, я боюсь пауков и всю
0: живность. А, окей, и последний вопрос. Мак или KFC? Макдональдс, конечно. А Бурьер любимый? Гран Делюкс. Чудесно. Все, всем спасибо. Это был выпуск студенческого подкаста «Накипело». Спасибо, что слушали. Всем пока.